0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 주택을 통한 불로소득은 어떠한 경우에도 절대 허용하지 않겠다. 홍남기 경제부총리가 어제 고강도 부동산 대책 발표자리에서 이렇게 말을 했습니다 현 정부 들어 18번째 정책, 또 지난해 9.13 대책 이후에 15달 만에 나온 부동산 종합대책인데요. 투기 수요 차단하고 실수요 중심으로 재편하겠다고 했습니다만 시장이 정부 의도대로 될지에 대해서는 의견이 분분합니다. 다만 이번 부동산 대책 핵심은 초강력 대출 규제입니다. 기준 시가 15억 원 초과 이 아파트를 담보로 해서는 당장 오늘부터 주택담보대출 한 푼도 못 받습니다. 전문가들조차도 상당히 이례적인 조치라고 하는데 이 초강력 대출 규제가 시장에 던지는 메시지는 분명해 보입니다. 더 이상 은행돈 빌려서 고가 주택 살 생각은 하지 말라는 이야기인데요. 오태훈의 시세본부 잠시 후 이슈에서 국토부 관계자 연결해서 부동산 대책 주요 내용 정리해보겠습니다. 추워지면서 블랙 아이스 관련 사고가 잦아지는데 권영주 차차차에서 대처법 알아보고요. 2부 정치와투 패스트트랙 법안 처리 앞둔 국회 상황에 대해서 여야 의원들의 의견 듣겠습니다. 하재근의 문화살롱, EBS 보니하니 프로그램으로 촉발된 방송가 청소년 인권 문제에 대해 다루겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 중요한 뉴스들 정리해드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 지금 국회 상황 참 어렵습니다. 뭐 예측하기도 쉽지 않은 상황인데.
0: 오늘 본회의는 열리나요? 지금까지는 알수 없습니다. 이게 지금 내년 총선 위에서 예비 후보 등록 오늘부터 시작을 했거든요. 그데 네. 국회의원 뽑는 선거제도는 아직도 어떻게 될지 알수 없는 그런 상황이고요. 현재 4플러스1 협의체에서 단일안을 만들지 못해서 민주당이 오늘 뭐라고 했냐면 초심으로 돌아가자면서 개혁 훼선에서는안 된다. 석패율제는 비례대표를 제약하고 지역주의를 여전히 부채질하는 제도라면서 정의당이 물러설 것을 다시 한번 주작을 했는데 민주당이 원래 석패율제 처음에는 6석 주작했다가 최근에는 석패율제 하지 말자고 지금 얘기를 하고 있죠 네. 정의당은 빨리 4 플러스 1 협의체에서 공식 협상하자 지금 4 플러스 1 협의체에서 민주당이 더 이상 협의 없다라고 음, 밝혔었잖아요 그렇죠. 그래서 다시 협상하자라고 얘기를 했고요 공식 협상에서 오늘 결과가 나오면 그 결과 놓고 자기네들도 나름대로 정의당 안에서 최종 방향 정하겠다 이렇게 제안을 했습니다. 윤소아 원내대표는 오늘 안에 선거법 상정하자면서 모든 것 걸고 오늘 결정하자고 민주당 압박했고요. 4 플러스 1이 과연 오늘 회의를 할지 사실은 뭐 공식적으로 대놓지 않고 물 밑에서 뭔가는 얘기는 하고 있을 것같습니다만은 회의를 할지 또 마지막에 단일안을 도출해낼지는 알수 없는 상황이고요. 지금 또 다른 문제가 아시다시피 어제 자유한국당 지지자들, 네, 네. 일부 공화당 지지자들 다 같이 국회 진입사태에 있었잖아요. 예. 일부 참가자들이 폭력을 휘둘렀고요. 정의당 당원들이 따귀를맞기까지 했습니다. 국회 청사 100m 이내에선 시위가 불법인데 이런 시위자들 한가운데 황교안 자유한국당 대표가 소, 어. 연설을 하는 모습이 비춰졌습니다. 물론 황교안 대표가 폭력 휘둘러선안 된다라고 음. 사전에 미리 얘기를 하긴 했는데 네. 시위대 한가운데서 계속 연설을 하면서 시위대 감정을 끌어올렸던 점이 점은 분명히 문제가 될것 같고요. 민주당은 황교안 대표의 극우 공안 정치가 국회를 아비규환으로 만들었다고 맹비난을 했고 경찰이 빨리 수사에 착수해달라 이렇게 촉구를 했습니다. 정의당은 직접 당원들이 이제 피해를 입었잖아요. 그래서 폭력 가담자 전원을 검찰에 고발하겠다라고 오늘 밝혔고요. 갇그 새로운 보수당의 유승민 의원이 조금 다른 결의 말을 했는데 네. 어제 폭력 사태는 4 플러스 1 협의체가 원인을 제공한 거다. 음. 폭력을 휘두르는 사람이 잘못한 게 아니다라면서 자유한국당 표현을 들었습니다. 한국당도 국회를 봉쇄했기 때문에 그 과정에서 불미스러운 일이 일어난 거다. 원천 봉쇄한 경찰이 문제고 국회 운영을 파행으로 이끈 문희상 국회의장이 책임이다. 이렇게 말하면서 비난의 화살을 돌렸습니다. 한국당은 오늘 오후에도 본관 앞에서 규탄 대회 연다고 하는데 네. 경찰이 그 정문에서부터 어 일반인들의 출입을 원천 차단한다는 그런 계획을 가지고 있습니다. 일부 네,
1: 정치화투에서 민주당 한국당 국회의원 직접 어, 의견 듣도록 하겠습니다. 자 정부가 고가 주택 대상으로 공시가도 최대한 높이기로 했다고 하는데
0: 세금 부담이 그럼 높아지는 거잖아요. 그렇습니다. 이거는 어제 발표한 거와 지금 다른 얘기인데 오늘
1: 나왔죠 이건. 네, 예. 고가
0: 아파트를 중심으로 시세 최고 80%까지 공시가격을 높이겠다. 음. 오늘 국토교통부가 발표를 했습니다. 예. 시세가 9억에서 15억인 그 공동주택 아파트는 70%까지 올리고요. 15에서 30억 원은 75%. 30억 원 이상인 공동주택은 80%까지 공시가격 현실화율을 높이겠다는 건데 아니 그럼 도대체 공시가가 70%도 안 돼? 이렇게 생각하는 사람들이 있을 것 같은데 현재 전체 공동주택의 공식 가격 그 현실화율은 68%에 머물고 있습니다. 네. 특히 이제 고가 아파트만 겨냥해서, 그러니까 일반 아파트는 여기 에 해당되지 않고요. 고가 아파트만 현실화하겠다는 건데, 다만 이렇게 하면 한꺼번에 갑자기 공식 가격이 크게 오르면 세금 부담이 너무 많이 오르기 때문에 네. 상 상한가에 이제 캡을 씌우겠다는 겁니다. 음. 그래서 9에서 15억 아파트는 최대 올해 8%포인트까지 오르는 것만 상한을 두고 네. 또10 5억에서 30억은 최대 10%포인트, 30억 원 이상은 최대 12%포인트까지 상승폭에 제한을 뒀고요. 단독주택도 현재 공시가격 시세 반영률이 훨씬 더 낮습니다. 53%밖에 안 되는데 역시 아파트처럼 시세 9억 원 이상에 대해서는 공시가격을 현실화합니다. 그래서 시세대비 공시가격이 55%에 미달하는 주택에 대해서만 올리기로 했고 역시 상한폭은 아, 상한이 정해져 있고요. 특히 서울 한남동 비롯해서 일부 고가 그 고가 단독주택이 이공시가격 현실화율이 30%도 안 되는 데가 꽤 있다고 합니다. 음. 그래서 당연히 이런 그 비싼 집들이 세금을 덜 내왔는데 이제 점차 현실화될 것 같고요. 토지는 그 영세자영업자가 많은 전통시장은 빼고 모든 토지에 대해서 현재 64.8%인 현실화율을 앞으로 7년 동안 70% 수준으로 어~ 공시 가격 현실화율을 높이기로 그렇게 했습니다.네.이
1: 내용은 잠시 뒤, 이슈에서 어~ 국토부 연결해서 좀 구체적인 내용 정리해보는 시간 갖겠습니다.조사 결과가 나왔는데 서울시민의 대다수가 이 주택 보유자에 대해서 보유세 강화해야 된다.여기
0: 찬성했다고요. 이제 보유세 부과했다가 국민들 반발 살까 두려워서 음. 보유세 강화를 사실은 조금 찔끔찔끔 해 왔던 정보로서는 이런 데이터를 보면 이전에도 갖고 있었을 텐데 하는 좀 아쉬움이 있는데 서울시가 오늘 부동산 정책에 대한 서울 시민 인식 조사 결과를 공개를 했거든요. 그런데일가구이주택자 네. 보유 그 과세 강화 어떻게 생각하냐 했더니 전체의 71.7%, 그러니까 10명 중 7명 이상이 보유세 강화해야 된다 이렇게 대답을 했고요. 그 가장 타당한 중과세 방안에 대해서는 1가구 3주택자 음. 여기를 노려라라고 하는 대답이 34.3%로 가장 많았고 네. 1주택이라도 고가주택에 대해서는 무조건 중과해야 된다라는 게 31.9% 그리고 1가구 2주택 이상일 때가 28.6% 차지했고요. 음. 향후 부동산 정책을 어디에 정부가 집중했으면 좋겠냐라고 했을 때 이것도 의외입니다. 세금 강화, 음. 보유세 강화라고 답한 게 20%로 가장 많았고. 많았고 민간 주택 공급 확대가 14.8% 그리고 공공 주택 공급 확대가 14% 등으로 나타났습니다. 특징은 보유세 강화를 가장 많이 예, 앞으로의 부동산 정책으로 생각을 하고 있었던 것으로 나타났고요. 이번 조사는 어제 보유세 강화 정부 발표 이전에 조사된 건데 네. 서울 시민 대다수가 보유세 강화가 가장 절실한 대책. 이라고 생각하고 있는 것으로 나타났고요. 이번 조사는 11일에서 12일 한국갤럽조사연구소가 만 19세 이상 서울시민 1,003명 대상으로 무작위 전화 면접했고요. 유무선 비율은 50대 50, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 플러스-3.1%포인트입니다. 마이너스 음, 알겠습니다.
1: 이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 자, 이어서 교통상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터입니다.
2: 네 수도권의 비는 대부분 그쳤지만 도로 위로 미끄럼 사고 위험이 큰데요. 전조등 켜시고 감속 운전하셔야겠습니다. 대구 포항 고속도로 대구 쪽으로 임고 4터널 부근 3차로에서는 고장 난 화물차를 처리하고 있고요. 영동 고속도로 인천 방면 대관령 5터널을 부근에서 있던 고장 난 차는 모두 치워졌습니다. 이후로는 쭉 수월하다가 동수원에서 광교터널 사이와 또 북수원에서 동군포 사이로 더딘 흐름 남아 있습니다. 반대 강릉 쪽으로는 동군포에 에서 부곡 사이로 서행합니다. 서울시내 분당 수서로 분당 쪽으로 수서북은 사고 역시 처리 작업이 마무리되면서 북은 지나기도 수월해졌습니다. 반대 청담대교 쪽으로는 여전히 탄천 나들목부터 탄천 일교 사이로 정체되면서 이 구간 지나는데는 25분 정도 걸리고 있습니다. 그 밖에 서부간선도로는 양방면 전 구간에서 차량들 속도 줄여 지납니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
1: 네 어제 정부가 발표한 12, 16 부동산 대책, 세금, 대출, 청약, 공급 그야말로 총 망라된 백화점식 규제라는 평가를 받고 있습니다. 근데 양이 많아서 구체적인 내용을 좀 정리해보는 시간 필요할 것 같아서 이분 연결하겠습니다. 국토부의 김흥진 주택정책관 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
3: 예, 네, 안녕하세요.
1: 예. 12.16 부동산 대책 어제 깜짝 발표가 됐습니다. 예. 잘 알려지지 않았는데, 이, 이, 시점에 부동산 대책을 발표한 이유부터좀 여쭙겠습니다.
3: 음, 제가 작년도에 9.13 대책을 발표를 했고요. 네. 그 이후로 이제 서울시장이 좀 안정을 보이다가 금년 여름부터 그 강남 재건축 아파트를 중심으로 이제 상승전을 했습니다. 그래서 일부 지역에 국지적 과열이 재임되고 있어서 시장 과열 방지를 하고 이제 시장 관리를 하기 위해서 이런 대책을 마련했고요. 을그 네. 급작스럽게 마련한 것이 아니고 저희가 음. 주택 시장은 지속적으로 모니터링을 해왔고 네. 시장이 과열될 우려가 있을 경우에는 언제든지 저가 적극적으로 추가 조치를 하겠다라고 여러 차례 밝힌 바가 있습니다. 그래서. 꽤 오랫동안 준비를 해왔다라고 말씀을 드리겠습니다.
1: 네, 오랫동안 준비했다고 하셨는데, 뭐1 시, 1 3 시에 발표가 있을 거라는 보도조차도 미리 나오진 않았었어요. 상당히 좀 극비리에 준비하신 것 같아요.
3: 아, 이게 예, 제가 이제 대책을 예고를 하게 되면, 어, 대책 내용에 대한 어떤 추측성 기사라든지, 예. 좀 부적합한 정보들이 이제 많이 떠돌게 되면 좀 시장에 혼란을 가져올 수가 있고요. 어. 또 사전에 이제 규제 같은 걸 회피할 수 있는 움직임들이 있어서, 예. 이제 관계 부처 간에 굉장히 조용히 협의를 했다. 이렇게 말씀을 드리겠습니다.
1: 네. 그렇게 해서 발표된 부동산 대책인데 이번 핵심 사항을 어떤 것들을 꼽을 수 있을지 좀 알려주시죠.
3: 그게네 가지 분야라고 할 수가 있고요. 이제, 이제 금융세제, 거래질서, 공급 이렇게 네 분야입니다. 네. 이제 금융의 경우에는 이제 투기 수요의 그 대출이 금융 부분이 이제 투기 수요의 자금동원 수단이 되지 않도록 당보 어. 대출이라든지 전세 대출을 엄격히 관리하겠다라고 네. 하는 것이 한 방향이고 세제의 경우에는 이제 다주택자라든지 고가일 주택을 보유하고 있는 사람들의 세금 부담을 조금 높이고 양도세도 실제로 거주하는 사람 중심으로 혜택을 받을 수 있도록 좀 세제를 보완을 했습니다. 음. 그리고 이제 그 공정한 거래질서 확립을 위해 가지고 시장질서를 교란하는 행위에 대해서는 엄격한 관리 체계를 구축을 하고 수요가 많은 도심내에 공급을 확대하겠다는 것이 대책의 주된 내용이라고 할 수가 있습니다.
1: 네. 지난번 대통령께서 그 국민과의 대화 자리에서 그 집값 안정적이다 이렇게 얘기를 했지만 최근 들어서 집값이 가파르게 좀 상승하는 측면이 있었습니다. 이번 그 집값 상승이 가장 주된 원인은 뭐라고 분석을 하셨어요?
3: 음, 전국적으로는 시장이 안정되어 있지만 이제 일부 지역에 이제 가격이 많이 오르고 있는데요. 일단 기본적으로는 시중에 어, 유동성이 많은 게 가장 큰 원인이라고 할 수가 있겠습니다. 그리고 어. 금리도 낮고 또 이제 경기가 좀 불확실하다 보니까 안전자산 서울 특히 강남의 어떤 주택 시장으로 수요가 쏠렸고요. 앞서 말씀드린 것처럼 이제 보유세 부담이 그렇게 높지 않다 보니까 보유세 부담도 높지 않은 상태에서 주택 공급이 앞으로 부족해질 것이다 하는 이런 우려들이 불안심리를 자극을 해서 최근에 가격을 많이 끌어올린 것으로 그렇게 판단을 하고 있습니다.
1: 네. 아좀 구체적으로 보겠습니다. 대출 규제에 대한 얘기가 참 많이 나오는데 9억 원 초과 주택에 대한 주택담보대출 비율을 더 낮췄고 또 15억 원 이상 초고가 주택의 주택담보대출은 금지 조치를 내렸어요. 예. 예. 이렇게 되면 어떤 변화가 예상됩니까?
3: 어, 일단 대출 한도가 줄어든다고 라할 수가 있습니다. 15억 초과 주택은 말씀하신 것처럼 아예 그 주택 구입용 담보대출이 금지가 되고요. 예. 15억, 15억 이하 주택에 대해서도, 종전에는 이제 LTV가 서울 같은 경우에는 40% 였습니다. 그런데 네. 9억 초과분에 대해서는 LTV를 제가 20%로 축소를 하는 겁니다. 음. 예를, 예를 들어서 좀 설명을 드리면은, 15억 주택이라고 가정을 하면, 종전에는 LTV가 40% 였기 때문에 6억까지 대출이 가능했습니다.
4: 네. 근데 이제
3: 지금은 이제 9억까지는 종전과 똑같이 40%가 적용되는 반면에, 예. 이제 9억을 초과하는 부분이 있지 않습니까? 9억에서 15억 사이 6억 구간은, LTV가 20%가 지금 이래서 전체적으로 4억 8천만 원까지만 대출이 가능합니다. 예. 한 1억 2천 정도 대출 한도가 줄어드는 것으로 음. 네, 그렇게 효과가 있습니다.
1: 네, 전 궁금한 게 이번에 그 담보 대출 아예 금지한 기준액을 15억이잖아요. 예예. 예. 이 15억으로 정한 이유가 궁금하거든요.
3: 지금 서울의 주택가격 상승은 고가주택이 주도하고 있다고 라 저희가 보고 있고요. 예. 집값 상승을 유발하고 을 확산을 시키는 고가주택에 대해서 가지 어, 자금 지원을 억제를 하기 위해서 제가 15억 을 이상의 주택에 대해서는 어, 대출을 금지를 했는데 음. 그 한국감정원이 가지고 있는 이제 100세대 이상 아파트 단지에 대한 시세 자료가 있습니다. 그자를 네. 보면 투기과열지구 서울을 비롯한 경기도 주요 지역이 투기과열지구로 지정이 되어 있는데 그중한 10% 정도가 시세 1 5억 이상입니다. 당이 어. 10% 이상의 고가주택에 대해 가지고 네. 자금이 쏠리는 것을 억제하기 위해서 1 5억 초과 주택에 대해서는 주담대를 금지하는 것으로.
1: 네 어제 발표 이후 뭐 여러 시사 프로그램이나 언론마다 여러 가지 얘기들을 지금 보태고 있는데 여러 좀 비판들 좀 있어서 좀 소개를 해드릴까 합니다 그 사회 초년생들이 내집 마련해야 되는데 이거 좀 어려워지는 거고 현금 부자만 주택 구매하라는 거 아니냐 이런 비판에 대해서는 어떤 입장이실까요?
3: 그 사회초년생에 대해서는 저희가 이제 주택도시기금을 통해가지고 정부에서 그 디림돌 대출이라고 저리에 자금 대출을 해주고 있고요. 예. 그 주택금융공사를 통한 보금자리 론도 가능합니다. 이런 정책 지원이 되는 주택들은 LTV 규제가 상대적으로 낮기 때문에 많이 어. 대출을 받을 수가 있는 상태고.
4: 예. 다만
3: 이제 고가주택의 경우에는 사회초년생이 바로 집을 장만하기는 조금 어려울 것 같고요. 음. 제가 볼 때. 네. 어, 현재, 이제 앞서 말씀드린 것 같이 서울시장 상승세를 고가주택이 주도를 하고 있는데, 이런 어. 고가주택에 대해서 계속 담보대출을 통해서 지원을 해주는 것보다는 지원을 중단해서 가격을 상승을 막는 것이 네. 장기적으로 봤을 때는 주택시장이 안정이 되고 또 사회초년생이나 다른 분들한테 도움이 될 것이라고 생각을 하고 있고요. 네. 금융이라고 하는 것이 좀 생산적인 부분으로 음. 지원이 이루어져야 되는데, 뭐빚 내서 집 사는 쪽으로 음. 돈이 몰리는 것은 좀 바람직하지 않다라고 저희가 판단을 하고
1: 있습니다. 네, 자 어제 발표된 부동산 대책에 대해서 국토부 김흥진 주택정책관과 말씀 나누고 있습니다. 앞서서도 저희가 방금 뉴스에서 지금 조사 결과 발표를 좀 해드렸습니다만 보유세, 양도세, 세제 개편에 대해서 많은 분들이 관심을 두고 이것을 통해서 집값을 잡아야 된다고 라 시민들이 의식하고 계시던데 네. 이번에 좀이 세제 개편도 좀 이루어진다면서요?
3: 예, 그 제가 처음에 이제 최근에 집값 상승 원인을 설명하면서 말씀드린 것과 같이 주택 보유에 대한 부담이 세 부담이 그렇게 많지 않습니다, 우리나라의 음. 경우에는. 네.
4: 그래서 이제 세
3: 부담이 적정하게 이루어지고 그러다 보면 투기자 목적의 주택 보유를 억제할 수가 있기 때문에 종부세율을 이번에 상향을 했습니다. 음. 이제 다주택자 중심으로 그리고 이제 고가 주택에 대해서 세 부담을 저희가 높였는데. 네. 그와 동시에 이제 1세대 1주택자, 특히 이제 고령자라든지 장기보유자에 대해서는 제가 세액공제를 확대를 해서 실수요자에 대해서는 부담이 되지 않고, 어. 집을 여러 채 가지고 있고, 높은 주택, 높은 주택을 가지고 있는 분들, 높은 가격의 주택을 가지고 있는 분들한테만 부담이 되도록 제도 개선을 할 계획이고요. 네. 그 다음에 제가 양도세도 이번에좀 손을 보고 있습니다. 그 양도세도 이제 실제로 거주하지 않았던 투기 수요 목적으로 가지고 있던 양도세에 대해서는 제가 부담을 강화하겠다고 하는 내용이 들어있는데 네. 그 1세대 1주택 비과세 요건이라든지 아니면 이제 올해 보유한 사람들에 대해서 자기 보유 특별공제를 해주고 있습니다. 이거를 음. 실제 거주한 기간과 연동을 해서 네. 혜택을 주도록 해가지고뭐갭 투자라든지 투기 목적의 수요는 방지할 수 있도록 제도 개선을 할 계획입니다.
1: 네. 어 살고 있는 집한채 말고 그냥 여유 있는 네. 그 주택 여러 채 갖고 있는 사람들에 대해서 그러니까 다주택자, 뭐 고가 주택 보유자 이분들 이 보유세 인상 폭은 어느 정도로 예상하세요?
3: 어그 주택 가격에 따라 가지고 그 보유세 인상률은 좀 달라질 것이기 때문에 저가뭐 일률적으로 얼마다라고 말씀을 드릴 수는 없습니다만 이번에 제가 이제 종부세 세율도 인상을 했고요 다주택자의 네. 경우에는. 네. 0.2%포인트에서 최대 0.8%포인트까지 저희가 인상을 했고 음. 그뿐만이 아니고 제가 공시가격도 조금 인상을 합니다. 공시가격도 예, 예. 현실화시키고 해서 세 부담이 다주택자의 경우에는 상당 수준 높아질 것으로 그렇게 예상을 하고 있습니다.
1: 네, 그세 부담 때문에 다주택자가 갖고 있는 주택을 좀 팔면 어떨까 싶은데
3: 어, 예, 그 저희가 이번 대책 중에 그 10년 이상 장기 보유한 사람들의 경우에는 한시적으로 예. 그 내년 6월까지 주택을 매도할 경우에는 양도세중과를 한시적으로 배제하도록 어, 그런 어, 특례를 부여하기도 했습니다. 그래서 단주택자 중에서도 예. 보유세 부담이 높다든지 해서 어. 기존에 가지고 있는 주택을 매도할 수 있으신 분들은 내년 6월까지 기회가 있기 때문에 매도를 하게 되면 시중에 또 매물도 많이 나오고 네. 그래서 가격 안정에도 도움이 될 것으로 기재를 하고
1: 있습니다. 네. 지난번에 국토부가 그 27개 주택 동해 핀셋지역으로 서울에 있는 동이요. 분양가 상한제 네, 실시하겠다고 네. 밝히고 나서 어제도 또 이제 시행제 확대했거든요. 네. 여기에 대해서도 언제부터 시행되고 좀 알려주시죠.
3: 어, 오늘부터 이제 지정 효력이 발생합니다. 오늘 어. 관보에 게재가 돼서 예. 이번에 지정된 지역은 오늘부터 효력이 발생하기 을 때문에 오늘부터 이루어지는 입주자 모집 공고 그 입주자를 모집하는 공고 신청분부터 상한제가 적용됩니다. 다만 이제 지난번에 제가 주택법 시행령 개정할 때 그~ 시행령 개정하는 날인 10월 29일 이전에 관리처분계획 인가를 받은 재건축 재개발 사업장에 대해서는 6개월 동안 저희가 유예를 시킨 바가 있습니다. 예예. 그런데 예. 이제 이번에 추가로 지정된 지역도 마찬가지로 내년 4월 말까지 4월 말일 경까지 어. 입주자모집 승인신청을 하면 상한제 적용이 제외가 되는 것입니다.
1: 예. 하지만 40일 전에 뭐 특별히 핀셋 규제하겠다라고 했는데 이번에 또 예, 확대가 예. 돼버렸으니까 이게 좀 변화가 있는 거 아니냐 정책이 일관성이 없지 않느냐라는 또 지적도 나오거든요
3: 어, 저희가 장, 지난번에 1 1월 달이죠 그때 지정을 할 때에도 뭐 풍선효과가 있다든지 음. 아니면 고분야가 직접 움직임 등이 있, 움직임과 같은 어떤 시장 불안 조짐이 있으면 즉시 추가 지정하겠다 이렇게 네. 예고를 한바 있습니다. 그래서 음. 그에 따른 것이기 때문에 정책 기조가 바뀌었다고 할 수가 없고요. 네. 그 당시에는 아주 특별히 많이 오르고 있는 지역들을 굉장히 제한적으로 지정을 했던 것이었고 그 뒤에 동선 효과 같은 것들이 우려가 되다 보니까 지정 대상을 확대를 하게 된 것입니다.
1: 네. 어, 주택 가격 상황에 대해서 여러 다른 측면으로 얘기를 할때 집이 부족하니까 집이 오른 것이다 라는 얘기 많이 하거든요. 근데 분양가 상한제 시행하게 되면은 주택 공급이 줄수 있다라는 우려들 토로하고 있는 분들도 있는데 여기에 대한 대안들이 좀 있는지요? 어,
3: 저희가 지난번 1차 지정했을 때도 여러 차례 밝혔는데 네. 언론을 통해서 많이 이제 공개가 잘안 되는 측면이 좀 있는 것 같습니다. 그때도 이야기 했다시피 어, 제가 2007년부터 2014년까지 분양가 상한제를 전국 단위로 실시를 한 적이 있습니다. 음. 그때에도 이제 2008년, 2009년 금융위기, 그 시기를 제외하면은 전체적으로 주택 공급이 줄었다라고 하는 뚜렷한 증거는 없다고 저희는 보고 있고요. 예. 그리고 서울의 이제 아파트 입주 물량 같은 경우에도 작년에 4만 4천억 입주가 됐고, 그리 올해하고 내년에도 한 4만 5 이상 공급될 예정으로 있어서 공급 물량이 부족하다고 보고 있지 않고요. 음. 현재 서울에서는 이제 주로 정비사업을 통해서 물량이 공급이 되는데, 332개 구역에서 정비사업이 현재 진행 중에 있습니다. 근데 굉장히 많은 단지들이 착공을 했거나 관리 처분객 인가를 받거나 해가지고 사업이 본격화된 단지들이 상당히 많습니다. 네. 여기서 물량이 꾸준히 나온다라고 하면, 저희가 볼 때는 실수요를 충당할 수 있는 공급은 충분하다. 음. 이렇게 판단을 하고 있고요. 다만 이제 실수요를 뛰어넘는 부자수요 부분과 관련돼서, 거기에 맞는 공급까지 해줘야 되는 것이냐, 네. 아니면 그런 투자 수요에 대해서는 수요를 늘지 않을 것이냐, 음. 뭐 이런 문제들이 있는데 제가 볼 때는 실수와 요 관련된 공급은 부족하지 않다고 제가 판단하고 있습니다.
1: 네. 자, 어, 실효성이 만약에 이번 대책으로도 없으면 내년 상반기에 추가 대책 내놓을 수도 있다고 이제 홍남기 부총리가 밝혔습니다. 이번 대책으로 집값이 좀 잡힐 수 있을지, 아니면 시장이 반응을 안 하면 뭐 추가로 어떤 조치가 나올 수 있을지요? 음,
3: 이번 대책으로 시장이 안정될 것으로 생각하고 있습니다. 뭐기적 시세 차익을 노린다든지 아니면은 그 집값이 계속 상승할 거라는 불안감들을 제가 이번에 세제 강화라든지 그런 금융 규제를 통해서 어, 충분히 차단했다라고 보고 있기 때문에 네. 어, 시장 안정에 기여할 것으로 보고 있고요. 다만 그래도 저희는 이제 시장을 계속 모니터링하고. 음. 부단해치고 한다고 라 하면 필요하다면 내년도에 수요 측면뿐만이 아니고 공급 측면까지 포함해서 좀 근본적인 종합 대책이 필요하다고 생각을 합니다. 뭐 예를 들면 뭐 자신이 자신의 수요에 맞는 주택을 보유하게끔 하는 방법이라든지 네. 과도한 시세차익을 방지할 수 있는 세제 금융 그다음에 거래와 관련된 전반적인 부분들을 좀 들여다볼 생각입니다.
1: 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기서 듣겠습니다. 고맙습니다. 예예. 예. 예, 국토부의 김흥진 주택정책관 연결해봤습니다. 어, 어제 발표된 내용들 좀 정리를 좀 해봤고요. 여기에 대한 시장들의 반응 평가가 나오는 시점 되면 저희가 다시 한번 좀 짚어보도록 하겠습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령이 정세균 전 국회의장을 차기 국무총리로 최종 확정 짓고 조만간 이를 발표할 것으로 알려졌습니다. 사상 최초의 국회의장 출신 총리 발탁입니다. 국회 본회의에 선거법 개정안 원안을 상정하려는 움직임을 두고 자유한국당은 코미디 자가당착이라고 비판했습니다. 어제 열린 규탄대회에 대한 비판을 두고는 국회를 원천 봉쇄한 경찰과 문희상 의장에게 책임이 있다고 강조했습니다. 더불어민주당은 어제 자유한국당 지지자들이 국회에 대거 난입한 사태와 관련해 최종 책임은 한국당 황교안 대표에게 있다면서 경찰이 즉시 수사에 나서줄 것을 촉구했습니다. 바른미래당 안철수계 의원 6명은 신속처리 안건으로 지정된 선거법 개정안 등의 처리와 관련해 여야 모두에게 힘과 감정이 아닌 이성과 상생에 기반한 대타협의 정치를 촉구한다고 밝혔습니다. 내년 1월 1일부터 전월세 보증금을 최대 2억 원까지 저리로 받을 수 있는 서울시의 신혼부부 임차 보증금 이자 지원 문턱이 낮아집니다. 아파트 공시가격이 국가 아파트를 중심으로 시세의 최고 80%까지 올라갑니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 자동차의 모든 것을 살펴보는 시간입니다. 권용주의 차차차 오토타임즈 권용주 편집위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요 예 상주 영천간 고속도로에서 블랙아이스로 음. 43중 추돌 사고 났고 7명 사망 그렇죠. 32명이 부상을 네. 했습니다 갑자기 블랙아이스 관련된 사고가 급증하고 있는 것 같기도 하고 어떤 사고였는지좀 알려주세요 이게
6: 그러니까 이제 그 당시 상주 영천 고속도로 상하행선에서 어 일, 말씀하신 대로 7명이 숨지고 32명이 부상을 했는데 네. 사고 당일 새벽까지 일단 상주지역에 0.7mm 비가 왔습니다. 네. 그리고 기온은 어, 사고 당시 영하를 조금 넘었고요. 그러니까 음. 영하 1도에서 1.5도 사이. 네. 그러니까 이 점에 비춰볼 때 도로 표면이 살짝 결빙이 됐을 가능성이 높다. 음. 그 위를 무거운 화물차가 네. 지나가다가 살짝 미끄러지면 음. 화물차는 중량이 무겁기 때문에 네. 마찰력을 회복하는 데도 시간이 많이 걸립니다. 음. 그러니까 그걸 계기로 해서 뒤따르던 차들도 역시 미끄러지면서 이, 어, 끔찍한 사고가 일어나게 됐던 거죠.
1: 네. 날이 추우면 비가 오면 얼죠. 그렇죠. 예, 네, 당연한 네. 자연현상입니다. 하지만, 이 블랙 아이스라는 것을 예측해야 되는 게 맞고, 사고도 좀 방지를 했었어야 되는 것 같은데, 블랙 아이스는 좀 달라요, 이게?
6: 일반 얼음과? 음, 말 그대로 이제 검은 얼음, 이렇게 표현할 수 있잖아요. 영어 예. 그대로 해석을 하면. 검은 얼음이라는 게, 이제 아이스는 그냥 얼음이고요. 음. 왜 검다고 하냐면, 아스팔트 위, 표면 위에 살짝 얼기 때문에, 유명죠 수명이 되면 이제 아스팔트색으로 보이는 거죠 예, 예. 그렇기 때문에 이제 검은 얼음 블랙아이스라고 어. 얘기를 하는데 예. 어~ 사실은 그런 겁니다 어~ 일단은 수분이 있는 아스팔트에 어~ 갑자기 기온이 떨어지거나 하면 어. 그 수분이 얼게 되죠 예. 수분이 얼면 팽창을 하잖아요 예, 예. 그러니까 표면으로 흘러나와서 얼게 되는 거죠 어. 이제 그런 것들이 뭐 최근에만 문제가 되는 게 아니라 음. 뭐 오래전서부터 블랙아이스는 항상 겨울에 조심해야 된다는 얘기가 끊임없이 나왔었거든요. 예. 그럼에도 불구하고 어이 사고가 일어났다는 거는 그 지역이 음. 이제 상습 결빙 지역이냐 아니냐 네. 이걸 한번 살펴볼 필요가 있다라는 거죠. 상습 결빙 지역이냐 아니냐는 상습 이라고
1: 하는 거는 해가 잘안 든다거나 그렇죠. 아니면 뭐뭐 뭐 언덕에 가려서 그늘진다거나. 그렇죠. 이곳에서는 상습적으로 이런 것들이 생길 수 있으니 조심해야 되겠다는 경고는 필요하겠네요.
6: 그래서 보통 이제 표지판 같은 거를 해놓죠. 예. 미끄러짐을 주의하시오라고 해놓는데. 어. 그러니까 이제 그 최근에 이제 이 사고 이후로 논란이 되는 얘기가 음. 그러면 이 지역이. 그 구간이 네. 어, 상습 결빙 구간이 아니냐, 예, 예. 그걸 한번 따져보자라는 거죠.
1: 그 이번 상주 영천 고속도로 같은 경우에는 상습 결빙 구간으로 아, 나왔던 곳이에요.
6: 음, 뭐 아직까지 그렇게까지 얘기할 수는 없지만, 그래도 좀 많이 어는 지역이다. 음. 뭐 그렇게 이제 얘기가 되고 있죠. 네. 그럼 이거를 이제 관리 주체인 그 고속도로 운영 회사가 음. 어, 거기가 자주 결빙 된다는 걸 알고 있었느냐 없었느냐 네. 알고 있었다면 조치를 미리 취해 놨었어야죠. 음. 그게 뭐 흔히 말하는 염화칼슘을 뿌려 놓는다든가 뭐 네. 모래를 뿌려 놓는다든가 어. 이제 그런 작업들이 있어야 될 텐데 지금 나오는 얘기로는 이제 염화칼슘을 뿌렸다라고 얘기가 나왔다가 네. 어, 알고 보니까 어, 안 뿌렸더라. <웃음> <웃음> 이런 얘기 가 나오고 있잖아요. 예, 예. 이런 거에 대해서는 한번 나중에 법원에서 한번 좀 보험사가 부상권을 청구하면서 어. 좀 따지지 않을까라는 생각이 드네요. 사나 그러니까 구룡님께서 블랙아이스가
1: 문제인데 도로 옆에 온도계 설치해서 날씨가 영하로 내려갔으니 조심해서 운전하라고 미리 경고를 해줘야 합니다. 이렇게 의견도 보내주셨는데 이게
6: 육안으로는 좀 식별이 힘들죠. 그러니까 이제 천천히 갈 때는 어느 정도 식별할 수 있어요. 네네. 그러니까 왜냐하면 헤드라이트에 얼음이니까 음. 반사가 됩니다. 네네. 그래서 아스팔트가 좀, 어, 반짝반짝 빛이 나네. 어. 그럼 그거 얼었다고 생각하시면 돼요. 예. 근데 이제 고속으로 주하는 고속도로에서는 음. 어, 밤에 육안으로 확인하기 쉽지 않죠. 네. 그렇기 때문에 어, 한번 미끄러진다라고 생각되면 음. 그 이동하는 속도가 있으니까 네. 그 힘이라는 게 상당하잖아요. 그러다 보니까 제어 자체가 불가능해져서 음. 어, 그대로 이제 추돌이 되거나 아니면 뭐 빙그르 돌면서 어, 가드레일을 부딪친다든가 하면서 이제 차가 멈추면 그 다음에 오는 차들이 미쳐 정지를 할때 이미 음. 결빙 위에, 즉 얼음 위에 바퀴가 올려진 상태에서 제동을 하기 때문에 네. 그대로 계속 연쇄 추돌이 음. 일어나게 되는 거죠. 특히 고속도로가 운데 교량, 이런 예. 데가 블랙아이스가 잘 생긴다고
1: 저도 알고 있고. 그래서
6: 일부 고속도로 관리 회사는 예. 열선을 설치하기도 합니다, 실제. 아, 그런 열선 설치한 고속도로가 우리나라에 있어요? 예, 있습니다. 어. 아, 그래서 어, 열선을 설치해놓고, 예. 왜냐하면 이제 말씀하신 것처럼 앞에 이제 산봉우리가 있어가지고 계속 그늘이 지니까 네네. 겨울에 그 부분만 눈이 녹지 않거나 아. 또는 뭐 비가 오면 그 부분만 마르지 않거나 예. 그렇기 때문에 일부 구간에서는 열선을 설치해서 음. 사고를 예방하는 경우도 있죠 네 열선 근데 그건
1: 비용이 좀 많이 들것같고 그렇죠 그또 구간도 좀 짧을 것 같고 네네. 그 앞서 염화칼슘 뭐 여부 얘기해 주셨는데 그 뿌리면은 이 여름은 제거할 수 있습니까?
6: 그러니까 염막칼슘은 사실은 눈이 오기 전에 예. 또는 뭐 비가 오기 전에 뿌려 놓는 건데 이제 음. 눈이 온게 아니라 비가 온 거잖아요. 네. 근데 이제 비가 오면 빗물하고 염막칼슘하고 섞이게 되죠. 음. 근데 기온이 떨어지면 어는건 마찬가지예요. 아, 그래도 얼어요. 네. 물론 어. 뭐덜 얼긴 하지만 아, 빙점이 높아져 가지고 덜 얼긴 하지만, 네. 어, 덜 얼긴 하지만 음. 그래도 기온이 많이 떨어지면 얼긴 합니다. 네. 그럼 만약에 운전을 하다가
1: 네. 블랙 아이스를 맞닥뜨리게 돼 버렸어요. 네. 첫째는 가장 기본적인 거는
6: 속도를 줄이는 거고. 속도를 줄이는데 네. 그냥 줄이면 큰일 나요. 아, 그래요? 예 네, 왜냐하면 어. 어, 지금 마찰력이 거의 없는 상황이잖아요. 네, 네. 쉽게 말하면 아이스링크 위에 스케이트 있는 거 아닙니까? 예. 그러다 보니까 그냥 풋브레이크를 밟으면 음. 오히려 더 미끄러집니다. 네. 어, 그래서 이때는 그냥 페달에서 발을 떼야 돼요. 아, 그래요? 예. 네, 저절로 속도가 줄어들게. 어, 어. 그근데 이제 그렇게 줄어들면 어 멀리 갈거 아니에요. 네네. 엔진 브레이크 써줘야 됩니다. 어. 엔진 브레이크를 써주면 바퀴에 브레이크가 걸리는 게 아니라 제어 걸리는 게 아니라 엔진 예. 안에서 그렇죠. 속도를 줄이는 제어이기 때문에 예. 바깥에서의 마찰력은 크게 영향을 받지 않죠. 어. 타이어에. 그 무조건 핸들을 급격스럽게 변하는 건 절대 안 된다? 큰일 나죠. 어. 그 왜냐하면 이제 우리 승용차 같은 경우에 가만히 생각해 보시면 핸들이 조금만 왼쪽으로 틀어져 있는데 네. 갑자기 브레이크를 밟았다거나 음. 또는 그 상태로 어, 돌린다, 미끄러진다 그러면 어 그냥 무게가 가벼운 뒤쪽이 어, 옆으로 훅 돌아버리죠 돌아오게 됩니다. 네. 그런 경우를 방지하기 위해서는 반드시 핸들을 일자로 유지하고 네. 엔진 브레이크를 통해서 속도를 줄이면서 동시에 풋 브레이크를 사용한다면 아. 천천히 조금씩 나눠서 흘아줘야 돼요. 탁탁탁탁 아. 탁, 탁, 탁 이런 식으로. 요즘 ABS 있는 차들은 상관없는 거예요? 아니면 그래도 신경 써야 돼? 요 ABS 있는 차가 도움이 됩니다. 네. 그런데 이제 우리가 얼음 위에서라면 아. ABS도 아주 큰 효과. 음. 즉 사고를 아주 급브레이크 밟았을 때 내가 제어가 가능한 수준까지는 못 간다. 네. 미끄러지는 거는 똑같다는 거죠. 음. 요즘 대부분 다 내비게이션 쓰거든요. 맞아요. 네. 무슨 맵 무슨 맵뭐 네, 하고 하는데 네. 여기서 좀 알려주면 안 됩니까? 알려주고 있어요. 아 그래요? 네. 행정안전부가 어. 지난 1일부터 어, 국민들이 가장 많이 쓰는 지도들이 있습니다. 예, 예. 뭐 SK 텔레콤의 팀에, 음. 뭐 카카오 모빌리티 카카오 내비 쓰고 있죠. 네. 매퍼스 아틀란. 여기에다가 상습 결빙 구간 음성안내 서비스를 시범 도입했고요. 네. 운전자가 300m 전에 간다. 그러면 음. 알려줍니다. 아 알겠습니다.
1: 업그레이드 꼭 하시고 내비게이션 <웃음> 좀 확인해 보시면 좋을 것 같습니다. 그런데
6: 현재 136 곳만 네. 들어가고 추가로 이제 결빙 지역을 더. 추가하겠다라는 입장이죠.
1: 지리산 불검님, 마초님께서 여러 가지 도움 주는 얘기들 해주셨습니다. 천천히 가야 된다고 말씀해 주셨는데. 오토타임즈의 권영주 편집위원이었습니다 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 후 2부 정치와토로 다시 인사드리겠습니다. 뉴스 들으시고 이부에서 뵙겠습니다.